0: Insider Daily Sondersendung
1: ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe es ja angekündigt, das hier ist eine Sonderfolge mit Ben Bilski von der Naga Group. Wir sprechen über den Coinbase Börsengang, ordnen das Ganze nochmal ein. Ben, falls ihr nicht kennt, die Naga Group ist ja eine Trading Plattform, primär fokussiert auf Aktien, aber das ganze Thema Krypto spielt auch eine Rolle. Es gibt ja inzwischen ungefähr 150 Währungen in dem Bereich oder vielleicht sogar noch mehr und Ben hat es mal so ein bisschen eingeordnet, hat mal rausgezoomt, versucht mal so ein bisschen die Entwicklung zu antizipieren, versucht Coinbase auch mal einzuordnen, wohin könnte es da gehen und wir haben natürlich vor dem Hintergrund der ganzen Kapitalmarktentwicklung auch mal über die Aktien gesprochen, die Naga Group ein bisschen, bisschen erklärt. Also ein super spannendes Gespräch geworden. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Wir legen direkt los, nur ganz kurz noch die Verbraucherhinweise.
0: Diese Folge wird präsentiert von MOSS, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf... GetMossMOSS.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily. Interview.
1: Jetzt zu Gast Ben Bilski, Founder und CEO der Naga Group AG. Ja, also ich freue mich sehr, wie angekündigt, Ben Bilski ist bei uns von der Naga Group. Ja, Ben, toll, dass du wieder da bist, hallo. Ja,
0: vielen Dank, hallo, hallo Jan.
1: Cool, du, ähm, bevor wir einsteigen, wir wollen ja ein bisschen über Coinbase sprechen, äh, über den großen Börsengang, Äh, lass uns Mhm. doch mal kurz über euch sprechen, da ihr habt ja auch Zahlen veröffentlicht vor kurzem.
0: Ja, korrekt, also wir haben vor vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen äh, unsere q 1 zahlen also vom ersten Quartal äh, herausgegeben, das war äh, jetzt schon das neunte Rekordquartal in Folge haben sehr, sehr starkes Wachstum gesehen, fast 12 Millionen Euro Umsatz gemacht, haben rund 90.000 neue Konten im ersten Quartal eröffnet zum Vergleich. Das sind fünfmal so viele wie im ersten Quartal 2020. Also haben da vier bis 500 Prozent Wachstum auf der Nutzerbasis. Unser Copy Trading geht richtig ab, also ist auch um 400 Prozent gewachsen. Das heißt, die die Transaktionen, die... ähm, kopiert werden, das heißt die Leute, die ihre Transaktion teilen und die äh, anderen, die kopieren, ähm, dieses ganze Social Media und Trading-Konzept funktioniert immer, immer mehr und wird ein wichtiger ja, Wachstumsträger bei uns ähm, und äh, ja, alles in allem ist es halt, äh, hat sich die Firma halt extrem gut entwickelt und, und das Wachstum geht weiter, Ja, also definitiv sehen wir auch die Symbiose aus äh, Community und Trading, die sich dann auch in, in Umsätze äh, ja transferiert. Also es ist eine sehr, sehr gute Zeit gerade für uns.
1: Genau, jetzt hast du es quasi durch die Zahlen, hast du quasi schon hingeleitet zu euren Besonderheiten, denn ich finde, das, das muss man vielleicht nochmal erklären für die Leute, die euch nicht kennen. Ihr seid mhm. eine, eine Plattform, bei der es um Trading geht, aber wo das Thema Social Media eigentlich äh, ja im Zentrum steht, ne?
0: Korrekt. Also was wir, das Konzept, was wir vor sechs Jahren gestartet haben, Und der Gedanke und beziehungsweise auch das Rational da ist immer zu sagen, ohne Information kann keine Transaktion ausgeführt werden. Das heißt, im im Bereich Trading und im Finanzmarktbereich äh, war ich immer der Überzeugung, dass wenn ich zum Beispiel eine Aktie kaufen möchte, ich wissen muss, um was es da eigentlich geht und ich brauche Informationen über das Unternehmen, Ähm, beziehungsweise auch, äh, was da alles dran ist und ähm, braucht brauche ein bisschen Education und ich brauche ein bisschen Content. Und was machen die Leute? Das haben die immer gemacht. Die haben Zeitung gelesen und dann haben sie äh, bei ihrem Broker Aktien gekauft. Und dieses Konzept haben wir äh, vereinheitlicht. Das heißt, bei Naga ähm, ist es so wie LinkedIn oder Facebook aufgebaut, wo man äh, jeden Tag in seinen eigenen Newsfeed gehen kann, der personalisiert ist, der lernt, äh, in was man investiert ist. Und man kann quasi dort direkt Information lesen und in Aktien investieren, Kryptowährungen kaufen. Aber, und das ist das beste Tool, was sich jetzt auch immer wieder herausstellt, ich kann anderen Top-Investoren folgen, äh, wie bei Instagram, und kann deren äh, Trades mitkopieren. Das heißt, wenn du Jan zum Beispiel eine Apple-Aktie kaufst und ich dir folge, dann kann ich einstellen, dass ich auch die Apple-Aktie mitkaufe. Das heißt, du bist quasi mein Leader und ich bin dein Follower. Ähm, und dieses Konzept nennt man äh, Social Trade. Und das ist was nagelneues
1: auszeichnet. Und diese Lieder, wie identifiziert man die? Weil ich, das klingt ja jetzt sehr nach Autopilot schon fast. Ich kann mich ja jetzt zurücklehnen so und sagen, ich suche mir die besten Lieder raus. Right. Wie identifiziere ich die und was haben die davon?
0: Genau, also ähm, die Verifizierung quasi der Performance ist transparent auf jedem Leader-Profil zu sehen. Also jeder kann Leader werden, du kannst auch Leader werden. Ähm, du wirst in der besten Liste gerankt. Äh, diese besten Liste kannst du als Nutzer filtern. Du kannst sehen, wer hat heute oder letzte Woche oder letzten Monat die meisten Gewinne eingefahren oder die beste Rendite erzielt oder wer ist der beste Crypto-Trader. Ähm, und dann kannst du die Statistiken sehen, wie viele Trades ausgeführt worden sind, wie viel eingesetzt wurde welche Trades verloren worden sind, welche gewonnen sind. Dadurch ergibt sich eine Trefferquote und dann kann man halt ähm, individuell einstellen, okay, ich möchte jetzt dem Jan folgen, ähm, wenn immer der einen Trade-off macht, müsste ich 10% seiner Positionsgröße kopieren, das ist eine Option, das heißt, du kaufst 100 Aktien, dann kaufe ich 10 ähm, oder äh, du sagst, ich möchte immer mit 100 Euro folgen, Ja, egal was er macht, mit 100 Euro bin ich dabei. Ähm, genau. Und äh, was haben die Leader davon? Die Leader bekommen von uns einen Bonus, Und zwar verdienen die zwischen 30 und 40 Cent pro kopierten Trade, pro Kopierer. Das heißt, wenn ich einen Trade mache und ich habe 100 Kopierer, dann bekomme ich 40 Euro dafür, dass ich diesen Trades veröffentlicht habe. Und ähm, das ist quasi so eine Content-Fee, weil wir sehen äh, Trader, die ihre Trades auch veröffentlichen, als Content-Provider, genauso wie bei Instagram, äh, Nutzer schöne Bilder hochladen und vorbereiten, so sehe ich einen Trade auch als Content-Piece, denn jeder Trade äh, von einem guten Trader äh, benötigt Analyse und einen Gedankengang. Und das ist halt Rich Content, ja, das ist halt Prepared und, äh, ja, und in dem Sinne zahlen wir auch dafür. Weil umso besser der Content, umso mehr Nutzer auf der Plattform.
1: Ja, und hat ein sehr schönes Gamification-Element dadurch. Ne? Also ist total, total nachvollziehbar, was ja. ihr da macht.
0: Ja. Absolut, ja. Und ja. das ist halt so ein bisschen auch, was gerade in der Industrie passiert. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die bei YouTube sitzen und und jemanden bei einer Aktienanalyse an, also zuhören und dann halt mit Handelsentscheidungen treffen. Man weiß aber nicht, ob der, der die Aktienanalyse macht, auch selbst investiert ist. Und das fehlt mir so ein bisschen immer, ja. Und ich möchte sehen, dass jemand Skin in the Game hat, <lacht> ja. Also das war immer so ein bisschen das Konzept. Deswegen ist es bei Naga schön, weil man sieht, okay, der ist dabei. Also der, der redet nicht nur rüber, sondern der ist auch wirklich mit dabei. Und das, das schafft halt eine einzigartige Community. Man gewinnt und man verliert
1: zusammen. Und jetzt hast du Krypto gerade schon angesprochen. Welchen Anteil insgesamt an euren Trades macht denn momentan Krypto aus?
0: 15 Prozent würde ich sagen. Das ist momentan so der Split. Der Rest ist Aktien, ETFs, Index etc.
1: Und ist das stark wachsend? Seht ihr das schon? Oder ist Krypto, weil wir wollen ja jetzt auch über Coinbase gleich sprechen, Mhm. wie wie siehst du denn den ganzen Kryptomarkt insgesamt? Krypto ist eine
0: sehr spannende Asset-Klasse. Die spielt halt mit mit, äh, einer schönen Sache, und zwar der ungeduld der Investoren. Ich meine, weil viele... äh, also das Problem an Investoren beziehungsweise Tradern ist ja immer die Ungeduld, ja nichts anderes und, und der, der Verlust der Disziplin und Krypto ist halt momentan einfach eine neue asset die äh, so ein bisschen get rich real quick ja ein Potenzial darstellt ja weil ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen warum Leute immer mehr halt in den Bereich gehen, weil man denkt, man kann relativ schnell Resultate erzielen ähm, und ja, es wird immer besser, es wird auch immer mehr strukturiert, haben, man hat halt solche Fälle wie diesen Dogecoin, wo das halt irrational ist und komplett ohne, ohne, ohne Fundament einfach in die Höhe geschossen wird. Ich sehe Krypto aber als eine sehr spannende Anlageklasse und deswegen, das Wachstum ist auch sehr, sehr stark natürlich, weil das hat angezogen seit September 2020. Das hat sich verfünffacht, der Anteil, denn immer mehr Leute, die ja, Zeitung lesen, aller Art, reden über Bitcoin und Co. Und natürlich wird darüber auch gesucht, wer das anbietet, wer bietet dann diese ganzen Hype-Tokens an, etc. Also, ja, ich sehe das alles so ein bisschen noch mit Vorsicht als Plattformbetreiber, aber äh, ja, es bietet halt eine riesige Möglichkeit, um neue Kunden zu
1: gewinnen. Wie viele, wie viele Kryptowährungen muss man da momentan anbieten? Weil das ist ja jetzt, glaube ich, auch eine, ein großer Unterschied bei den großen Kryptobörsen, ne? Coinbase oder Binance oder wie sie alle heißen, mhm. äh, ist eine, ein sehr großer Unterschied an den gehandelten Währungen, glaube ich. Ne? Es gibt so ein paar Standards, wenn ich das richtig sehe, Bitcoin, Ethereum und so weiter, aber es gibt auch genau. eine ganze Menge so, ja, ich weiß nicht, exotische äh, Dinge, die ich überhaupt nicht, also ich ich kann, ich kann den ganzen Markt nicht einordnen, aber die noch am allerwenigsten dann.
0: Ja, das ist so ein bisschen noch das Problem. Also ich denke, ähm, äh, also es gibt natürlich die hochliquiden äh, Assets, äh, sage ich mal die Top 20 Coins oder Top 25, die man auch bei CoinMarketCap.com findet. Die werden normalerweise von den meisten Börsen auch angeboten. Ähm, es gibt aber auch einfach... Ähm, das ist halt so ein bisschen paradox, ja. Also man sagt, das ist ja alles dezentral und Economic Freedom und so weiter. Und Dann hat man aber eine äh, Börse, die Binance, die einfach das größte Volumen mit sich trägt. Und da kann man, also wenn man gelistet wird als Token, dann geht die Post ab, ja. Also ist das in irgendeiner Weise zentralisiert. Also es geht so ein bisschen gegen, ja, gegen den Pitch von der Kryptowährung. Aber das ist halt so in dieser Industrie. Und es ist ja relativ undurchsichtig. Man kann auf keiner Plattform alles handeln, weil es gibt halt Token, die wollen nur auf Binance, die wollen nur auf FTX, die wollen nur zu etc. Und die Plattformen müssen halt sehen, wie sie das Risiko wegbekommen. Also man, man, kann, ja, man kann ja Dogecoin etc. anbieten, man muss aber auch genug Liquidität im Buch haben. Und wenn man sie nicht hat, dann muss man mit jemand anderen zusammenarbeiten. Ja, Sonst bleibt man im Zweifelsfall auf den Positionen sitzen. Und äh, das ist natürlich relativ schwierig. Ja, ähm, Also im Endeffekt ist das immer noch nicht ganz ausgereift und es ist immer noch so ein bisschen ein wilder Westen. Ähm, aber man kann relativ klar so die ersten 25 Währungen bei den führenden Plattformen alle handeln.
1: Mhm. Jetzt mal vielleicht die Bewertung von Coinbase. Die sind ja Mhm. erstmal stark, die wurden ja eigentlich stark abgestraft. Jeder hat damit gerechnet, dass sie irgendwie 50 Prozent sofort zulegen. Das haben sie ja teilweise auch, glaube ich, am ersten Tag, sind dann aber jetzt mittlerweile irgendwie, ich glaube, tendieren so bei knapp 60 Milliarden. Jeder hat davon damit gerechnet, dass sie die 100 Milliarden locker überspringen. Wie siehst du das perspektivisch?
0: Ähm, gut, ich bin ja selbst äh, mit Nag an der Börse gelistet und verstehe Bewertungen immer mehr. Ich habe Bewertungen vorher vielleicht nicht so ganz verstanden. Es gibt ja, es gibt ja einen Arbitrage. Ja? Es gibt ja zum einen den ähm, den äh, Public und den Private Arbitrage. Das heißt, es gibt Unterschiede zwischen äh, VC-Investoren ähm, und und wirklich dann äh, Public-Investoren, denn VC, äh, was auch bei Coinbase der Fall war relativ lange. Die haben relativ viele Fantasiewerte für die Zukunft und ähm, die finden auch Abnehmer in ihren, also das sind ja quasi Syndicates manchmal, ja, also die großen VCs, das sind ja, wir nennen die alle LPs, also Liquidity Provider, ähm, die kennen sich und die helfen sich, ist einfach so. Also es ist jetzt keine, keine schriftliche Absprache, aber man, man kennt sich halt aus der kompletten VC-Karriere und ähm, das kann man auch immer wieder schön sehen, wie viele ja selber VCs in Gruppen immer in verschiedene Startups reingehen. Die haben natürlich auch ihre Analysten, aber die sind aggressiver. Die schauen sich auch zum Beispiel in der Bewertung Topline, also Revenue, mehr an als EBTA-Cashflow. Es gibt relativ häufig den Fall, das sehen wir ja alle, dass es Startups gibt, die sehr, sehr hoch bewertet werden. Ähm, obwohl der, die hohe Verluste schreiben, denn die VC-Logik ähm, endet bei Topline, also beim Revenue. Hast du mehr Nutzer und mehr Wachstum auf der, auf der Umsatzebene, bist du mehr wert. So, ist egal, wie viel du verbrennst, ist egal, wie viel Kohle übrig bleibt, wir helfen sowieso, wir sind deine LPs, wir werden dich nachfinanzieren und das ist die Bewertung, die wir zahlen. Bis es dann irgendwann zum Markt kommt. so Und dann fängt ja eine Firma an, sich zu optimieren und dann muss sie an die Marktanalysten vorbei. Und die Marktanalysten, die zum Beispiel bei Goldman sitzen oder bei BlackRock etc., je nachdem, wo man wert dein Bookrunner ist, die werden immer wieder sagen, what's your EBITDA? Ja, und auf dem EBITDA Multiple wird halt agiert, genau. Also kommt Coinbase, um das mal abzukürzen. kommt Coinbase angerast an die Börse, wurde immer wieder äh, auf dem Revenue äh, bewertet und auf einmal geht es halt in den EBITDA. So, ähm, das ist alles, alles gut gewesen und äh, die Bewertung war in dem Sinne von der VC Sicht sehr, sehr fair, nur kommt halt gerade darauf an, wie viel Geld wird verdient. So, jetzt haben die ja ihr Q1-Resultat, auch sehr schlau, noch kurz vom Listing. Es <lacht> ja. war ja ist ja alles dann auch, ist ja auch alles gestaged in dem Sinne. Aber die haben das sehr so. gut
1: orchestriert, ne?
0: Sehr, sehr gut orchestriert, das ist auch korrekt so, weil die auch Confidence hatten, dass Q1 gut wird. Die wussten ja dann, okay, nach den ersten drei, vier Wochen im Januar, One-Rate äh, ist so hoch, ähm, dass, das, dass das auf jeden Fall im April passt. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Gewinn für eine, sind 80 oder 100 Milliarden Bewertung einfach, äh, ja, ist einfach nicht, nicht gerechtfertigt. Das ist das Problem. Also klar, der Markt hat jetzt gesagt, okay, 100 Milliarden wegen der Fantasie, ähm, gerechtfertigt sind 60 Milliarden gerechtfertigt. Da muss man halt viel in die Zukunft schauen und gucken, was hat Coinbase an Forecasts abgegeben, wenn es um Gewinne geht oder äh, EBTA-Marsche geht. und da, da, wird man irgendwo so ein, so Equilibrium ein finden, wo vielleicht 50, 60 fair sind, ja. Ähm, aber das, da prallen immer so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Äh, und ja, die Anleger wollen immer mehr, die wollen immer mehr und mehr und mehr. Und die denken jetzt auch, leider Gottes, muss man auch sagen, für die Firmen, weil Coinbase eine super, super Performance gemacht hat. Ähm, die sind halt manchmal verwöhnt von sogenannten IPO-Pops, die halt einfach über 50 Prozent hochgehen. Und dann wird das auf einmal erwartet. Und das ist halt ein bisschen, ja, das ist ein bisschen falsch. Aber ich denke, die Bewertung momentan ist gerechtfertigt.
1: Was mich total wundert bei Coinbase, ist die, die Trading-Gebühren, die sie verlangen, weil die liegen ja deutlich über, also zum Beispiel Binance, ne? Ist, okay. das, ist das hinterher, weil sie bessere Services anbieten oder weil die, zum Beispiel die Kryptowährungen dort besser gesichert werden? Oder ist das einfach momentan noch die, der Intransparenz des Marktes geschuldet und man geht eigentlich davon aus, dass weil das ist ja hinter der, der Cash-Cow-Treiber von denen, dass das irgendwann verschwinden wird?
0: Ich glaube, ja, die... Also die haben noch diese Möglichkeit äh, durch Awareness, also Coinbase ist die Nummer eins wallet in den USA, also die haben auch einen sehr großen Education Job geleistet, wenn man sich das mal überlegt, 2012 äh, damit angefangen und einen sehr starken Belief gehabt und haben dazu auch geführt, dass es eine also eine Adoption gab in den USA. Das heißt, da ist relativ viel Vertrauen in die Plattform und vor allen Dingen in einem nicht sehr vertrauenswürdigen Markt ist ist Brand Power und Trust halt extrem stark und das kann man auch monetarisieren. Ja, deswegen sagen vielleicht ein paar Coinbase Nutzer, es hm, ist ein bisschen zu teuer, aber hier bin ich wenigstens sicher. Also dieses dieser Underlying Thought, wie man das so schön sagt, bei Nutzern ist halt da. Ähm, Klar, über über, über Volumen und über mehrere Marktteilnehmer wird es halt auch wie in jedem Markt, haben wir auch im E-Commerce-Markt gesehen, wird Preiskampf und Preissensitivität entwickelt. Aber momentan, wo die Volatilität noch so hoch ist und die Regulatorik so unsicher ist, glaube ich, ähm, ist Trust immer noch ein großes Item. Und ich glaube zudem nicht, dass viele Amerikaner bei einer chinesischen Plattform handeln wollen würden. Ja. Das ist einfach kulturell und, und auch so von der politisch bedingt ein Problem. Aber, um das auch zu beantworten, ich denke ja, der Markt ist noch sehr intransparent. Es gibt ja, es gibt ja keinen also Vergleich in dem Sinne, wenn ich jetzt auf ein Crypto-Compare gehe oder sowas, wo ich sehe, okay, so viel zahle ich jetzt gerade für einen Bitcoin-Handel. Das ist nicht so einfach. Und wenn es nicht so einfach ist, dann ist es einfach viel zu charged, weil das keiner verifizieren kann. Und davon lebt halt Coinbase. Was man aber auch sagen muss, ähm, und das darf man nicht vergessen, das ist das einzige kritische Item momentan, was ich sehe. Der Coinbase-Kurs wird natürlich sehr stark mit dem Bitcoin-Kurs gepackt.
1: Wollte ich gerade fragen, genau. Mhm.
0: Genau, und und Coinbase hat selbst relativ viel Bitcoin auf dem Balance-Sheet. Das heißt, die können auch rein theoretisch Treasury Income, das heißt das Halten und Verwalten der Kryptowährung, der eigenen Kryptowährung auch als Umsätze ausweisen. Und das ist halt keine Unternehmensleistung in dem Sinne. Sie sind ja Kastodien und ich glaube, der meiste, meiste der meiste Umsatz kam aus dem custody geschäft Und dann ist es eine Frage, ist es jetzt eine Börse oder ist es eine Kryptobank? Ja? Und das ist mir noch nicht ganz klar in dem ganzen Modell. Weil aus den Handelsgebühren und der Aktivität wurde nicht so viel rausgeholt wie von dem Verwalten einfach von Coins, die weiter im Wert steigen. Und wenn ich jetzt ein Prozent an einem 30 Milliarden EOM habe, ja, ähm, dann sind das irgendwie 300 Millionen. Aber auf einmal, wenn das EOM im Wert sich verdoppelt, habe ich auf einmal 600 Millionen, ohne was zu tun. Also habe ich 300 Millionen Gewinn gemacht. Das ist halt sehr problematisch für mich.
1: Und weil du es gerade ansprichst mit Bitcoin, siehst du denn, also wie gesagt, es gibt so, ich weiß nicht, 150 Krypto- Kryptowährungen oder sowas, die ähm, bei Binance gehandelt werden. Äh, mhm. Meinst du, die versteht jemand im Detail? Also ich f- finde jetzt zum Beispiel diese Dogecoin-Geschichte, ich habe jetzt mal geguckt, 35 Milliarden sind die jetzt wert, damit ungefähr so viel wie Delivery Hero. Und ich würde sagen, Delivery Hero <lacht> hat ja irgendwie eine gewisse Substanz, auch wenn es noch Verluste ja. schreibt. ja. Und Dogecoin ja. kann ich so überhaupt nicht greifen. Siehst du denn, dass diese diese einzelnen Kryptowährungen sich so stark unterscheiden, dass diese unterschiedlichen Bewertungen auch gerechtfertigt sind und kann dann vielleicht im Umkehrschluss auch irgendwann etwas nochmal dem Bitcoin gefährlich werden als Nummer eins in den den Kryptowährungen?
0: Das ist eine eine Frage, ja, die kann man definitiv äh, stellen. Also ob irgendwas dem Bitcoin gefährlich werden kann. Ich glaube, dass äh, in der Kryptowelt nochmal eine Sache sehr deutlich wird, dass... Publicity eine Currency ist, das heißt, Mhm. und Awareness, das heißt, umso bekannter etwas in dieser Welt ist, umso mehr wird daran geglaubt und umso mehr Geld kann reingepumpt werden und ähm, das passiert ja bei sowas wie Dogecoin. Ich meine im Endeffekt ja fundamental ist da nichts, also keiner <lacht> weiß eigentlich keiner weiß eigentlich was es mal, aber jeder kennt diesen Coin und, ähm, und und das ist genauso wie bei einem Instagram-Profil, wo jemand 150 Millionen Follower hat und dafür wird bezahlt. Es ist egal äh, wie und was, aber es wird einfach für die Reichweite gezahlt und äh, und Kryptowährungen haben einen Reichweitenwert. So, so kann man das schon sagen und ähm, wenn irgendwas bekannter wird als Bitcoin in der in der Masse dann wird es dem Bitcoin gefährlich also in dieser kurzen Shortterm Longterm umso mehr ähm, echtes und und gutes und schlaues Kapital in den Markt geht umso mehr werden Fundamentals gewinnen das heißt ähm, Utility Tokens oder auch Plattform Tokens oder auch Plattformbetreiber wie Ethereum zum Beispiel ähm, haben fundamental einen größeren Wert als nur eine Tauschwährung. Weil da wird auch da wird wirklich Geschäft betrieben. Ähm, aber das, das ist vielleicht long-term eine äh, ne Sichtweise. Momentan gewinnt einfach Publicity. Das muss man
1: einfach sagen. Wahnsinn. Ja, Man hat es ja bei Elon Musk gesehen. Er ist ja quasi der Vorreiter von Bitcoin und Dogecoin, glaube ich. Ne? Wenn, Korrekt, was, ja. ja. Und ne, seine, seine, ich weiß nicht, x-Millionen äh, Twitter-Follower, die dann irgendwie wie so Lemminge hinterher rennen. Das Korrekt. ist natürlich... Das ist natürlich hinterher irgendwie so das Gegenteil von dem, was man sich an der Börse wünscht, denn da wünscht man sich ja eigentlich, dass irgendwie fundamentale oder substanzielle Daten eigentlich äh, hinterher den Ausschlag geben, ne?
0: Ja, korrekt. Also es gibt ja immer den Kampf zwischen äh, technischer und fundamentaler Analyse, die beide auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber genau an der Börse wird, wird Pump and Dump und Running bestraft und das wird, ist verboten, es ist sogar illegal und hier wird leider Gottes ein Frontrunning betrieben, denn... Wenn jemand zum Beispiel jetzt 50 Millionen Follower hat und selbst die Währung hält, dann kann er ohne Konsequenz einfach eine Währung pushen, weil Leute den Zugang dazu haben und dann bereichert er sich. Das ist an einem einem regulierten Markt nicht nicht okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, jetzt die ganze Zeit Naga pushen würde in einer sehr, sehr extremen Art und Weise und selbst Aktionär bin oder Shareholder, dann würde ich von der BaFin einfach Probleme bekommen. Und ähm, genauso wie wie bei vielen anderen ähm, börsennotierten Unternehmen. Und das ist ist halt, wo auch viele sagen, es muss halt äh, Regulatorik rein, es muss halt ein Framework kommen um auch dem Anleger zu schützen. Denn genauso wie man es pumpen kann, kann man es wieder dumpen. Wenn er jetzt morgen sagt, äh, Dogecoin kann nichts oder Bitcoin kann nichts, das muss man sich mal vorstellen. Da kann einer aufwachen, am nächsten Morgen sich nicht so gut fühlen und genervt sein und sagt, Bitcoin ist Dreck. Und was passiert? Der Bitcoin knallt 10.000 Dollar runter, ohne, ohne richtigen, also fundamentalen Grund. Und Leute verlieren Milliarden. Und das ist ein bisschen führt, meiner Meinung nach. Ein
1: bisschen fragwürdig zeigt, gleich muss man sich natürlich fragen, warum die Leute ursprünglich überhaupt eingestiegen sind. Und ich, ich glaube, wenn man halt, also jetzt ohne das Nagermodell dann jetzt da rein, reinbringen zu wollen, aber wenn ich natürlich ganz blind Leuten folge und einfach mir überhaupt keine Gedanken mache, dann finde ich, muss ich mich auch damit abfinden, dass die Kurse sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Ne?
0: Definitiv, ja. Das ist halt, das, ja, das ist eine sehr, 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 sehr komplexe. Geschichte. Im Endeffekt ja war das halt der Grund, warum Leute in eine alternative Asset-Klasse wechseln, mhm. weil es auch so frei und äh, ja, undemokratisch äh, demokratisch abläuft, aber in irgendeiner Weise ist das ja, ja, es gibt immer Leute, die das ein bisschen nutzen, ausnutzen. Vielleicht kann man auch in einem Extremfall bei Elon Musk sagen, vielleicht educated er auch die gesamte Branche und zeigt, wie einfach es ist, ja. einfach einen Spaßcoin so weit hochzuschieben und um mhm. zu zeigen, Leute, ihr müsst aufpassen. Man weiß halt nie, was dahinter ist. Ähm, aber da ist halt noch viel zu viel Raum für, für Spielereien. Ähm, und es gibt ja noch einige äh, Investoren und Whales, wie man sie sagt, die, die viele Coins halten, die auch sehr stark manipulieren könnten. Ja, weil man muss sich mal vorstellen, du oder ich würden jetzt 5% vom Euro-Supply halten, ja. Wir hätten Trillionen von Euro sozusagen, wir können dann rumspielen, ja. es ist halt in manchen Währungen einfach so.
1: Und diese Regulatorik, die du gerade angesprochen hast, da bist du ja wahrscheinlich relativ nah dran an diesen ganzen, ähm, weiß nicht, ja, äh, Behörden. Ist das eine Sache, die hinterher nicht eigentlich auf einer globalen Ebene ablaufen muss, weil du hast vorhin BaFin gesagt, aber eigentlich, die BaFin ist ja in der ganzen Finanzwelt weltweit gesehen nur ein ganz kleines Licht, oder?
0: Korrekt, es muss halt, genau, es muss halt in irgendeiner Weise eine sogenannte Umbrella Regulation geben. Ähm, es gibt ja zum Beispiel in Europa gibt es ja die ESMA, der europäische Schirm. Es müsste so einen, quasi so einen globalen Kryptoschirm geben meiner Meinung nach und ähm, es ist natürlich, ja, müsste man natürlich wahrscheinlich nicht, nicht einfach, aber äh, wahrscheinlich umso mehr institutionelles Geld, umso mehr ähm, ja Initiativen auch von Ländern in digitale Währung gehen werden, umso mehr ist die, besteht die Chance, das in irgendeiner Weise zu streamline, ja, weil das geht jetzt noch Bisschen gut, aber irgendwann, ja, wenn es halt zu wild ist, dann passiert halt das, was überall in manchen Ländern passiert. Da sagt der eine, nee, das, das können wir jetzt nicht mehr. Wenn du Kryptowährung hältst, bist du hier raus. Kannst du nicht machen, ist illegal. Das heißt, die komplette Community muss halt aufpassen, dass sie nicht zu short-term denkt. Und das ist halt aus dieser Community, die Leute, die Influencer sind oder beziehungsweise wirklich Power haben, sich auch so langsam darum kümmert, dass, dass die die Währung schützen und nicht sagen, wir sind jetzt in der kompletten Revolution, in Revolte gegen alles und jeden, ähm, und sagen, die Staaten sind alle schlecht und alles ist Müll. Die leben ja immer noch in, in diesen ganzen Staaten und lassen sich auch, haben auch ihre Vorteile. Ähm, also sollten die auch ein bisschen proaktiv sein und, und auch ihre eigenen Assets schützen und probieren, das ein bisschen in geregelteren Formen äh, ja, anzubieten und anbieten zu lassen.
1: Und lass uns noch mal einmal abschließend mal zu euch, zu Naga kommen, äh, weil wir ja eben über Elon Musk gesprochen haben und äh, Dogecoin. Es gab ja jetzt mhm. auch diese Wall-Street-Bets, diese äh, Reddit-Communities, Correct. die dann äh, angefangen haben, GameStop und Co. Äh, irgendwie in die Höhe zu, zu treiben. Wie habt ihr das denn erlebt und glaubst du, dass das ist ein Trend, der jetzt irgendwie sich fortsetzen wird? Wird das in Zukunft häufiger kommen?
0: Ja, also klar, was mit GameStop da passiert ist, hat ja auch einige Broker ein bisschen Reputation gekostet, uns zum Glück nicht. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut, was passiert ist, weil es zeigt, dass die Community immer mehr äh, versteht, dass 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 Aktien und Informationen zusammengehören. So ist meine, also erstmal der Austausch und und das Trading. Das ist ja quasi Social Media auf der linken Seite und äh, Execution von Trades auf der rechten Seite. Und das kommt immer mehr zusammen. Weil vorher war das ja, wie gesagt, dass man Informationen nur über zum Beispiel Börsenbriefe bekommen hatte oder auf irgendwelchen Investorenkonferenzen. Und dann gab es nur fünf alte broker die alle tra- nicht sehr transparent im Pricing waren. Und jetzt ist es irgendwie so, jetzt hat man eine Neo-Broker-App, ja, die ist schön aufgebaut, dann geht man in ein Forum und dann kriegt man echte Informationen äh, voneinander. Die haben das natürlich ins, wie, wie Menschen halt so sind, in einen Extrem getrieben und haben dann halt, äh, ja, gezeigt, was möglich ist, wenn, wenn, wenn halt ein, ja, gruppenbasiertes Investment passiert. Äh, was mir aber am meisten gefällt, ist halt das Mindset und, äh, die Awareness, dass, ähm, dass das dass soziale Medieninformation und, und äh, Investment zusammengehört. Genauso wie es äh, Sport-Trainer gibt bei, bei Instagram und so weiter und YouTube ihre Follower haben. Genauso wie es Leute gibt, die über Essen sprechen. Genauso gibt es Communities übers Investieren. Also das so High-Level gesehen, finde ich das sehr, sehr gut. Ähm, das Problem ist halt, wie gesagt, wenn es solche so krassen Pump-and-Dump-Schemes gibt, dann äh, kriegt das natürlich auch Probleme auch für die Plattformbetreiber, die teilweise nichts dafür können. Und ähm, ich mir taten einige Plattformen einfach leid, weil wenn man zum Beispiel Preise von jemandem gestellt bekommt, wie einer anderen Börse und man kann nichts dafür, wie zum Beispiel Trade Republic, und, und, und dann das Pricing abgeschaltet wird und die Kunden dann Trade Republic dafür verantwortlich machen, dann ist das halt auch ja nicht gut für die Branche. Und das ist halt an, auch ein Education-Job, einzuerklären, erklären, das ist nicht unsere Schuld und ihr sollt uns jetzt nicht alle kaputt hauen, ja, weil ihr alle zocken wollt. Ja, und Das ist halt in irgendeiner Weise nicht nicht ganz okay. Ja, ähm, aber wir haben das mitbekommen ähm, und ich denke, es wird immer mehr davon geben, man muss aufpassen äh, als Plattformbetreiber, dass man da nicht irgendwie unter die Räder gerät. Das heißt, man muss selber auch, Bewusst sagen, bieten wir an, bieten wir nicht an. Ich habe mich damals gegen GameStop entschieden im Januar. Ich habe dann gesagt, dem Team.
1: Ach, das konnte man bei euch gar nicht handeln?
0: Nee, wir haben uns, ich habe mich dann, ich habe das natürlich verfolgt seit seit Oktober ähm, und habe gesagt, wir warten noch, denn bei uns ist ja so, wir sind ja Market Maker, das heißt, wir, wir haben ja auch unser eigenes Buch und Liquidität und da rennt man ein massives Risiko und es war ganz klar äh, relativ wenig Free-Float, also weniger Aktien auf dem Markt und zu viele Shortseller und da war das Risiko zu hoch, dass da was passiert in in irgendeiner Weise und ich wusste, das kann den Kunden nicht zugutekommen und wenn die Kunden nicht happy sind, dann gehen die zum Plattformbetreiber und sagen, ja, das war falsch oder da war ein Fehler oder das wusste ich nicht und und so weiter und so fort. Wir haben danach das gelistet, aber es kann natürlich immer wieder passieren, jetzt mit irgendwelchen Assets, die aus dem Nichts hochgepusht werden. dann muss man halt aufpassen. Aber ich gehe davon aus, dass es noch weitere gibt.
1: Ja, das, also finde ich erstmal sehr weitsichtig von euch. Aber ich, ich wollte gerade sagen, das kann ja eigentlich jede Aktie treffen. Ne? Also GameStop war ja jetzt, also ich weiß gar nicht, wie das ursprünglich entstanden ist. Ähm, also warum jetzt GameStop, warum nicht irgendwie äh, irgendwas anderes? Aber letztendlich hat sich da eine Community und ihr, ihr seid ja auch ein Community-Betreiber mhm. oder, oder, oder Hoster, äh, hat sich da eingeschossen auf mehrere Werte und hat einfach gesagt, wir zeigen es jetzt den Großen. Und das kann ja im Prinzip mit mit jedem Wert passieren, ne?
0: Ähm, Ja und nein. Also es kann theoretisch mit vielen Werten passieren. Aber die Werte, die es betreffen wird, sind äh, kleinere Aktien mit weniger Marktkapitalisierung, mit wenig Free Float, also mit wenig handelbaren Aktien. Eine Quote von zum Beispiel... 40, unter 40 oder unter 30 Prozent, wo die, das Volumen und die Liquidität in dem, im Durchschnitt nicht höher ist als zum Beispiel 50 Millionen am Tag oder sonstiges, weil man muss ja dann eine Community finden, die mehrere Milliarden aufbringen kann, mhm. ähm, um, um sowas auch in die Richtung zu schieben. Weil auf der anderen Seite hat man Hedgefonds, die dagegen arbeiten können, mit ja, ja. viel mehr Geld. Also es ist halt ein Summenspiel. Also Apple oder Tesla ist relativ schwierig, glaube ich, aber jede Aktie, die so ein bisschen... Ähm, äh, kleiner ist, die kann man pumpen. Wir haben, selbst das erlebt 2017 mit Naga, wir hatten ja einen kleinen IPO, wir hatten nicht viel Free das heißt, wir hatten vielleicht 4-5% Aktien auf dem Markt und dann ging es los. Ähm, dann haben die Leute das Ding hochgejubelt von 2,60 Euro auf 15 Euro und ich musste mich dann verantworten, warum mein Aktienkurs eingebrochen ist, obwohl, obwohl es fundamental gar, 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 keine, also hat gar keinen Sinn gemacht hat, weil Leute einfach ge- ge- gezockt haben. Und damals war die Awareness vielleicht noch nicht so groß. Aber, aber wenn das mal passiert, dann ist das natürlich problematisch. Und man kann als Unternehmen relativ wenig machen. Das ist ja auch für die Unternehmen nicht gut. Also klar, GameStop hat jetzt noch eine Anleihe oder so ausgegeben am Ende des Tages. Aber kurzfristig gesehen ist Volatilität in dieser Größenordnung nicht gut für die Firma, nicht gut für die Anleger. Und dann muss man halt sehen, das ist eigentlich, ja, es ist einfach ein Zock und da muss man da aufpassen.
1: Ja, aber es ist schön, dass du noch da bist, denn der, der CEO von GameStop ist ja jetzt gerade gegangen. Also von daher, ja. schön, dass du ja. noch im, im, im Driver Seat bist und auch danke, dass du heute hier warst, Ben. Es also war wirklich ja, vielen, ein super vielen. spannendes Gespräch. Haben wir denn was Wichtiges noch vergessen, was du gerne noch ergänzen möchtest?
0: Ich denke, alles alles ist soweit äh, abgegolten. Ich bedanke mich sehr, sehr auch für das Interesse. Und ähm, ja, ich sage immer nur allen Leuten gerne verfolgt, nager, denn ähm, ich glaube, unser Konzept äh, spiegelt immer noch relativ viel die Zukunft ab und äh, wird immer immer wird sich immer mehr manifestieren, dass, dass Social Media und Trading zusammengehören. Da bin ich sehr fest davon überzeugt.
1: Naja, eigentlich kann man ja sogar sagen, ihr seid ja letztendlich, wenn man sich das Reddit, Reddit-Konzept anguckt, was da jetzt gerade passiert das ist ja quasi bei euch auf der Plattform nicht ganz anders. ne? Also die, diese Logik von, von Foren, die sich und, und dann dem folgen können, äh, einfach verbunden mit dem Trading-Aspekt schon.
0: Korrekt, genau, dass alle auch dieselbe Preis, also Preisexecution haben und dieselben äh, Gebühren etc. Also im Endeffekt braucht man keine fünf Apps, sondern man kann alles bei uns machen. Und das wird immer und das wächst auch immer stärker.
1: Super. Du Ben, dann vielen, vielen Dank und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Ken. Vielen, vielen Dank. Bye, bye.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute. Das war Ben Bilski von der Naga Group. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand's extrem lehrreich, habe wieder viel gelernt. Und äh, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Ben und äh, nicht vergessen, heute ist Earth Day. Tut noch was Gutes, die Erde wird's euch danken. Bis dahin, ciao.